0: Hallo, liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner und alle anderen, die auch eingeschaltet haben. Ich bin Sarah von der Linken Neukölln und dieses Jahr ist Superwahljahr in Berlin. Wir wählen alles gleichzeitig, den Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung in Neukölln. Und ich möchte euch unsere wunderbaren Kandidierenden vorstellen. Und heute sitze ich hier mit Jorinde. Jorinde, ich freue mich, dass du, dass du da bist. Und ja,
1: gleichfalls. <lacht>
0: und ähm, ich stelle Jorinde äh, 20 Fragen und ähm, hoffe, ihr könnt sie dadurch auch ein bisschen kennenlernen. Und die erste Frage ist einfach, ähm, wer bist du und äh, für was kandidierst du?
1: Ähm, naja, ich kann ja zumindest mal meinen Namen verraten, Jorinde Schulz. Ähm, wer ich bin, ähm, das finde ich hoffentlich noch raus im Laufe eines äh, langen Lebens. Ähm, Studiert habe ich Philosophie und Politikwissenschaften und ich habe äh, gearbeitet als alles Mögliche in einer Bar, in einer Modelagentur, in der Politik und äh, als Kuratorin.
0: Und ich habe ein Buch geschrieben über Clubs. Interessant. <lacht> 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 und äh, was du noch nicht verraten hast, äh, wo bist du geboren?
1: ach so ähm, ich bin in Heidelberg geboren, in Baden.
0: Und ähm, was hat dich nach Neukölln verschlagen?
1: Ähm, also ich bin nach Berlin gezogen, weil ich ähm, aus Kopenhagen weg wollte, wo ich vorher gewohnt habe, wo ich auch aufgewachsen bin. Äh, ich bin gekommen zum Studieren, erst war ich in Friedrichshain. Das fand ich okay, aber dann... Ähm, hat eine Freundin von mir eine Wohnung auf der Sonderlie gefunden und dann dachte ich, das ist doch gut, das klingt super. Da bin ich hingezogen und jetzt bin ich ein bisschen näher ans Tempo vor Feld gezogen. Also gekommen bin ich, um zu studieren eigentlich.
0: Und ähm, wie bist du politisch geworden? Ähm,
1: ich glaube, das hat sehr viel zu tun äh, mit einer Bekanntschaft, die ich so als Teenager gemacht habe, nämlich äh, eine Sozialistin, die heißt Gunnar Stark, äh, eine dänische Sozialistin, die war, kam aus der feministischen Bewegung und war dann bei den sogenannten Linkssozialisten in Dänemark. Und ähm, das war eine Freundin von meinen Eltern und ich habe die dann auch besser kennengelernt und äh, eine Zeit lang in ihrer WG gewohnt und die hat mir eigentlich alles beigebracht von Feminismus bis Parteipolitik.
0: Und wann und warum bist du in Die Linke eingetreten? Ähm,
1: ich glaube, ich bin eingetreten 2016 oder 2017. Und ähm, ich bin eingetreten, ähm, weil ich davor schon ganz viel zusammen gemacht hatte mit der Basisorganisation Hermannstraße der Linken Neukölln. Und das hat mir total Spaß gemacht. Ich habe auch Hochschulpolitik gemacht davor, ähm, aber irgendwie gefiel mir das sehr viel so direkte, direkte Aktionen, ähm, viel auf der Straße unterwegs sein, konkrete Projekte machen. Damals ging es um äh, den Widerstand gegen die Bebauung des Tempelhoferfelds. Das war, glaube ich, das Erste, was ich so hier politisch in Neukölln gemacht habe. Und ähm, ja, ich bin eingetreten, weil ich war schon lange aktiv mit der linken Neukölln und dann dachte ich, gut, dann <lacht> werde ich jetzt mal Mitglied. Ähm, ich glaube, das war im Bundestagswahlkampf irgendwann
0: und ähm, welches politische Erlebnis hast du, hat dich am meisten geprägt würdest du sagen
1: oha ähm, für meine ich glaube so für ähm, für meine Sicht darauf äh, einerseits was politisch möglich ist, aber auch wie mächtig die Gegner sind, war, glaube ich, G20 in Hamburg total entscheidend. Ähm, ja, ich war bei den Protesten dabei, war schon schockiert über so das Arsenal von, von Sicherheitsstaat, was da aufgefahren wurde, war aber gleichzeitig auch sehr begeistert davon, wie viele, wie viele dort waren, um zu protestieren, also sozusagen die auch die Stärke und Vielfalt äh, verschiedener linker Gruppen und Bewegungen. Das hat mich sehr geprägt, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ähm, auch natürlich über das Verhältnis von so politischen Großereignissen und gleichzeitig, was ich, was ich viel mache und was ich auch für sehr wichtig halte, eher so politische alltägliche Basisarbeit, die nicht unbedingt mit der Demo aufhört.
0: Und ähm was gefällt dir besonders gut an deinem Wahlkreis?
1: Oh, äh, eigentlich gefällt mir fast alles hier. Ähm, ich fühle mich sehr wohl, weil äh, der Wahlkreis 2 so vielsprachig und international ist. Das ist wirklich, ähm, ja, das ist mir persönlich... Wichtig und ähm, ich finde, das ist echt ein Reichtum und ähm, mir gefällt es, dass, ähm, dass die Leute hier, finde ich, sehr solidarisch und ähm, freundlich miteinander umgehen. Man kann sehr gut essen, man kann hier eigentlich auch gut leben, auch wenn man nicht so viel Kohle hat. Aber natürlich sind Mieten schon ein sehr großes Problem hier und Verdrängung auch. Man merkt, also ich merke in meiner Straße, dass da die Häuser eins nach dem anderen saniert werden. Und ich denke, scheiße, werden die jetzt entmietet. Ähm, werden da jetzt Leute, die lange gewohnt haben, rausgeekelt. Ähm, also das mag ich natürlich nicht so. Aber so von dem Umgang miteinander, von den Menschen, die hier wohnen und von den kulturellen Orten und politischen Orten, ja, finde ich alles großartig.
0: <lacht> Und äh, um etwas aufzugreifen, was du, ähm, du gerade schon äh, gesagt hast, ähm, wo kann man deiner Meinung nach in Neukölln am besten essen?
1: Ähm, also man kann eigentlich... Hm. <lacht> Äh, es gibt ein großartiges Café äh, in der Boninstraße, Das heißt Habibital und das bedeutet Habibi, komm rein. Da kann man sehr gut so ähm, Arabisch essen und einen guten arabischen Kaffee trinken. Äh, da bin ich sehr gerne. Ähm, ich bin auch sehr gerne bei Falafel for You. Ähm, auf der Hermannstraße, aber ich wechsle auch viel. Es gibt viele tolle Läden. Ähm, ähm, ja, das <lacht> <lacht> ist so viel
0: erstmal. Genau. Und ähm, wo kann man in Neukölln am besten trinken?
1: Eigentlich äh, würde ich sagen, äh, in den Gärten auf dem Tempelhofer Feld. Ähm, kann man sich einfach das... Äh, Getränk der eigenen Wahl mitnehmen, sich auf irgendeine dieser Bänke setzen und äh, zum Beispiel den Sonnenuntergang genießen.
0: Und ähm, was ist dein Lieblingsort in Neukölln? Mein
1: Lieblingsort ähm ich mag sehr gerne so die stilleren Ecken äh, auf den Friedhöfen entlang der Hermannstraße. Da kann man sich ganz gut verstecken. Da gibt es auch immer irgendwie so ein neues Gemüsebeet oder einen neuen, besonders schönen Stein oder eine neue, ruhige Ecke zu entdecken. Ähm ich liebe den Hermannplatz. Ähm da hänge ich gerne ab. Ja, ähm... <lacht> ich glaube, <lacht> kommt drauf an, was man machen möchte. Also in letzter Zeit freue ich mich voll drüber, dass auf dem Tempo verfällt, so richtig viel getanzt wird. Und äh, man spürt, dass irgendwie so die Leute sehr hungrig sind, danach wieder zu leben und zu feiern und sich zu sehen und äh, Zeit miteinander zu verbringen. Da bin ich auch total gerne.
0: Und... Wir hatten das jetzt auch letztes Wochenende, aber ähm, wenn 35 Grad ist, ähm, was machst du am Wochenende?
1: Äh. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin draußen, äh, weil ich tatsächlich jetzt so gut finde. Ähm, zum Beispiel bin ich voll gerne mit äh, meinem Freund so auf dem Trainingsplatz. Weil das ein voll guter Ort ist, wo Leute sich so begegnen. Ich mache dann so ein bisschen Yoga und er macht vielleicht so ein bisschen Muskeltraining und dann steht man mit den Leuten, die vorbeikommen. Und äh, das ist so ein, äh, so ein eigentlich unentdeckter sozialer Ort, finde ich. Ist natürlich eher für die Morgenstunden bei 35 Grad. Und sonst äh, sitze ich im Schatten und äh, lese irgendwas.
0: Das trifft sich gut, denn die nächste Frage ist, ähm, welches Buch äh, liest du gerade oder hast du als letztes gelesen und ähm, fandst es auch gut?
1: Ähm, ich lese äh, les immer parallel eher so Romane, Literatur und äh, dann politische Bücher. Das letzte politische Buch, was ich gelesen habe, beziehungsweise was ich gerade immer noch lese, ist äh, das Buch Verkehrswende von... Ähm, Karl Wasmuth Und äh, darin geht es eigentlich um, darum, wie wir wegkommen vom Auto und wie wir einen ordentlichen öffentlichen sozialen Nahverkehr machen und wie wir diese ganze Subventionierung von absurden Autobahngroßprojekten, Flughäfen etc., wie wir da wegkommen. Ähm, das ist ein großartiges Buch, äh, sehr praktisch, eigentlich sehr direkt umsetzbar. Und ähm, was ich gerade wieder lese, ähm, sind äh, von Klaus Thebeleit, Männerfantasien. Das ist so ein Buch, wo es darum geht, wie eigentlich Faschismus in den Gefühlen von vor allen Dingen Männern, verankert wurde, mit was für Frauenbildern das zusammenhängt und mit welchen so sozialen Angewohnheiten und das ist, also das ist ein, eins meiner Lieblingsbücher und da habe ich gerade wieder reingeschaut. Ja.
0: Und ähm, das ist jetzt vielleicht nicht die richtige Jahreszeit im Sommer, aber ähm, gibt es auch Serien oder Filme, die du in der letzten Zeit gesehen hast, die du empfehlen würdest? Oder die dich irgendwie, die dir gefallen haben zumindest oder dich inspiriert haben.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit so sehr viel so Serienkonsum gehabt, der, der weil, weil, weiß ich nicht, ob ich das empfehlen würde oder ob das eher so ein bisschen so Junkfood-mäßig war. Ähm, eine Serie, die mich total geprägt hat, war The Wire. Ähm, die ist ja schon ein bisschen älter. geht es um Baltimore und so eine Stadt und äh, die verschiedenen, sagen wir, politischen, sozialen, mafiösen, gesellschaftlichen Ebenen. Das ist, das ist eine großartige Serie. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die letzte Serie,
0: die, wo ich dich, ja, oder die hat mich einfach geprägt. So. <lacht> Ähm, wir, wir kommen wieder zurück auf äh, eine ganz äh, andere Ebene. Ja. Und zwar ähm, geht es jetzt darum, äh, wenn du eine Ministerin oder ein Minister oder eben auch Berliner Ebene eine Senatorin oder einen Senator äh, sofort entlassen könntest. Äh, wer wäre das und warum?
1: Das wäre ganz klar Regine Günther. Ähm, die ähm, ist Verkehrssenatorin für die Grünen. Die ist aber noch nicht so lange bei den Grünen. Äh, die treibt gerade die Privatisierung der S-Bahn voran. Äh, das ist derzeit das größte Privatisierungsprojekt in Deutschland. Es geht um 8 bis 11 Milliarden Euro. Ähm, das Berliner S-Bahn-Netz ist in Teilnetze zerschlagen, die einzeln sozusagen ausgeschrieben werden für Bieter, unter anderem große Unternehmen und alle möglichen Konzerne aus aller Welt. und ähm, das finde ich katastrophal. Wir brauchen eine kommunale S-Bahn und ähm, ich finde auch, dass es unter Regine Günther nicht so wirklich vorangegangen ist mit Fahrradwegen, mit Ermäßigung von Ticketpreisen, überhaupt mit der ganzen Mobilitätswende in Berlin. Und deswegen gäbe es da keinen Zweifel. Wenn ich noch einen zweiten nennen <lacht> dürfte, dann würde ich auch Andreas Geisel mit entlassen für die Planwachsene.
0: Ja, vielleicht, vielleicht beide gleichzeitig. Ja, genau. Und Aber gute Frage. Es geht jetzt noch so ähnlich weiter und zwar im Moment läuft ja die Kampagne Deutsche Wohnung Co. enteignen beziehungsweise heute ist der letzte Tag der zweiten Sammelphase und es sind über 300.000 Unterschriften zusammengekommen. Du hast ja auch mitgesammelt und wenn du einen Konzern sofort enteignen dürfte es, also Immobilie oder was anderes. Welcher wäre das und warum? Ähm,
1: naja, also in Berlin natürlich dieser neue Vonovia äh, Fusionskonzern äh, mit Deutsche Wohnen, weil ähm, de, das Profitmachen mit Mieten in Berlin wirklich ein riesigen, riesiges Problem ist, einfach so viele Menschen so viel gekostet hat deswegen würde ich in Berlin sagen, bitte unbedingt Vonovia enteignen, so schnell wie möglich. Wenn es noch um andere Bereiche ginge, finde ich, wären so große Energiekonzerne wären auch eine gute Option, um einen Bereich, der wichtig ist für uns alle, für auch die Existenz auf diesem Planeten, das zu vergesellschaften, das heißt unter demokratische Kontrolle zu bringen und ähm, so zu verwalten, dass es für Menschen gut ist und nicht für Profite. Mhm.
0: Klingt interessant. <lacht> ja, klingt, klingt gut. Ne, und fangen, gut. Fangen wir an. Genau. Ja. und äh, wenn du eine Forderung sofort umsetzen könntest, also morgen geht's los, welche wäre das?
1: Also enteignet haben wir ja jetzt schon, ne? das ist geklärt. Äh, dann würde ich tatsächlich denken, dass äh, es vielen Menschen extrem helfen würde, wenn wir einfach ab morgen eine Mindestsicherung für alle hätten von, sagen wir, 1.500 Euro oder so.
0: Und ähm, also du bist ja auch ein bisschen sicherlich schon unterwegs in deinem Wahlkreis hier, Wahlkreis 2, und ähm, wie sprichst du die Leute hier an? Also Was sind so Themen? Also wie, wie bist du hier unterwegs? Was kommt dir da so entgegen?
1: Mhm. Ähm, also unter anderem waren wir so gemeinsam mit ein paar Leuten von der Linken Neukölln ähm, unterwegs auf Haustürgesprächen. Ähm, was ich da eindrücklich fand, was mir viel entgegenkam und was ich wirklich nach wie vor skandalös finde, ist, dass einfach sehr, sehr, sehr viele Neuköllner zwar sehr viel zu sagen haben, politisch aber ausgeschlossen sind, weil sie nicht wählen dürfen. Das, ähm, das ist wirklich ein Riesenproblem hier im Bezirk. Ähm, ich bin auch viel unterwegs, um mit Menschen über die drohende Privatisierung der S-Bahn zu sprechen. Und ich glaube auch, dass hier viele generell sich Gedanken machen darüber, wie eine Verkehrswende aussehen könnte. Ich glaube, ähm, die Probleme, dass einfach Fahrradfahren krass gefährlich ist in den Köln, das, äh, das betrifft viele und das stört viele. Ähm, viele haben natürlich, wie überall in Deutschland, aber auch besonders hier, krasse Rassismuserfahrung hat auch was damit zu tun, dass hier in Neukölln sehr viel Polizeirepression stattgefunden hat, viele Läden wurden irgendwie geratzt, viele Leute haben irgendwelche schikanösen Verkehrskontrollen mit Racial Profiling erlebt. Das höre ich häufiger und äh, in den letzten Wochen äh, war ich viel für Deutsche Wohnen ähm, und Co. Enteignen unterwegs und... Ähm, da spreche ich natürlich mit Menschen über die Frage, wie können wir Mieten bezahlbar machen und
0: ähm, wie können wir enteignen. Und ähm, auf was freust du dich im Wahlkampf am meisten?
1: Äh, ich freue mich total auf unsere Lautitouren durch den Bezirk. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Das, ist, äh, das macht richtig Laune, <lacht> einfach mit... Äh, Fahrzeugen, ich glaube, wir wissen noch nicht, ob sie motorisiert sein werden oder mit Pedalkraft angetrieben durch den Bezirk zu fahren und irgendwie politische Forderungen <lacht> <lacht> rauszulassen. Das, äh, das macht total Spaß. Ähm, ich finde, der Wahlkampf ist eine total äh, coole Gelegenheit, nochmal äh, sehr intensiv mit sehr vielen Menschen über so politische Fragen hier in Neukölln ins Gespräch zu kommen. Äh, darauf freue ich mich auch. Ja.
0: Und wenn du äh, ein Act zur Wahlparty einladen könntest, also weltweit, Geld spielt keine Rolle, wen würdest du äh, einladen, um auf der Wahlparty zu spielen, der linken Neukölln? Oh! <lacht> ähm, die würden auch kommen, auf jeden Fall. Die würden auf jeden Fall
1: kommen. Ah, es, 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 es könnten auch mehrere sein. <lacht> ähm, <lacht> Sehr gut. Ich würde mich wahrscheinlich sehr freuen, wenn so jemand wie Seftalisa oder so vorbeischauen würde. Das wäre das wär, das wär der erste Versuch, den ich mal starten würde.
0: Ja. Okay. Und die letzte Frage ist, wenn du Haustürgespräche machst und gefragt wirst, warum soll ich die Linke wählen, was würdest du antworten?
1: Ich würde antworten, wir sind die Einzigen, die eine konsequente und eine soziale Klimapolitik machen. Unser Wahlprogramm ist absolut das Schärfste von allen Parteien. Ich würde sagen, wir kümmern uns um die vielen und nicht um die Vermögenden. Die Linke ist auch einzigartig, weil wir nicht Unternehmensspenden annehmen und deswegen auch einfach wesentlich weniger korrumpierbar sind. Wir wollen tatsächlich ein anderes... Wirtschaftliches System. Wir wollen nicht irgendwie so grünen Kapitalismus, sondern wir wollen die Dinge grundlegend ändern. Das heißt, Wirtschaft demokratischer machen, Wohnen demokratischer machen. Eigentlich die allermeisten ähm, Bereiche ähm, des Lebens, da wollen wir, dass die Menschen selber bestimmen, äh, wie, sie, wie sie gemeinsam leben möchten. Und das soll nicht irgendwie nach Gewinnprinzipien. Ähm, Geldverhältnissen und so weiter bestimmt werden, das würde ich sagen
0: mhm. ähm, Ja, also das, äh, das hört sich alles sehr gut an <lacht> und ähm, ich hoffe es wird also es wird hier ja auf jeden Fall knapp ähm, es ist ja ein spannendes Rennen hier im Wahlkreis 2 mhm. und ich ähm, freue mich auch schon ähm, darauf, dass wir versuchen ähm, äh, hier den Wahlkreis zu holen und ähm, es gibt jetzt bevor wir aufhören noch fünf kurze Entweder-Oder-Fragen mhm. und die erste lautet äh, Döner oder Falafel? Falafel. Tempelhofer Feld oder Hasenheide? Tempelhofer Feld. Club oder Kneipe? Club. Film oder Serie? Uh, schwierig...
1: Ähm,
0: Film. Okay. <lacht> Die letzte Frage ist ähm, Reform oder Revolution? Äh,
1: Revolution, aber ich finde der Gegensatz hat was Statisches und ähm, Reform ist auch definitiv ähm, wichtig.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, vielen Dank Jorinde. Ich, ja, danke dir. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Wahlkampf. Ich wohne ja auch im Wahlkreis 2. Das ist, also wir werden hier sicherlich auch zusammen mal unterwegs sein. Und äh, ich lade natürlich auch alle ein, mitzumachen. Also wenn ihr zuhört und ihr habt Lust, äh, mit mitzumachen, im Wahlkampf oder auch nach dem Wahlkampf generell bei der Linken Neukölln vorbeizuschauen, dann seid ihr jederzeit herzlich willkommen. Und ihr findet Kontakt und Termine auf der Website äh, wwwd linke neuköllnde Dann ähm, ja, danke fürs Spaß Zuhören. Ja. <lacht> und bis dann, bis zum nächsten Mal.